0: Los geht's. Heute ist das Thema, was wir von Bestattern über Change, also Veränderungsprozesse, lernen können. Dazu habe ich mir Erik Wrede eingeladen. Erik ist Trauerbegleiter und Bestatter und als solcher wohl einer der bekanntesten seiner Zunft. 2014 gründet er sein eigenes Unternehmen mit dem ungewöhnlichen Namen Bestattungen. Zudem ist er Bestseller-Autor mit dem Buch The End, das Buch vom Tod hat einen gleichnamigen Podcast auf Radio 1 und eine eigene Kolumne bei der Berliner Zeitung. Was es mit Learning by Dying, dem Überwinden von Liebeskummer und Volkswirtschaftlichkeit von Trauer auf sich hat, erzählt er uns heute bei Legal Geklaut. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Moin, Erik. Ich werde gerade rot wegen der
1: Anmoderation. Das, das, klingt, das klingt nach dicker Hose auf jeden Fall. Ähm, nein, äh, vielen Dank für die Einladung, weil... Äh, die Sachen, die du angeschnitten hast, nicht nur Profession sind, sondern am Ende ja auch maßgeblich mein Leben mitgestalten und mich mittragen. Und ich das schön finde, auch mit Menschen drüber zu sprechen, die nicht akut von Verlustsituationen betroffen sind.
0: Ja, ich fand das so spannend, weil wir wurden ja über eine gemeinsame Bekannte äh, einander bekannt gemacht und ich, wir hatten erst ein sehr, sehr gutes Vorgespräch und dann hatte ich erst angefangen, dich zu googeln und realisiert, ähm, wie viel du in dem Bereich machst und was für eine große Aufmerksamkeit dieses Thema eigentlich auch mit sich bringt. Ähm, und umso mehr bin ich auch über den Namen gestolpert, Lebensnahbestattungen. Wie kam es denn dazu, dass du dich so genannt hast?
1: Es, es hat mal irgendjemand gesagt, von unten muss es wie eine Strategie aussehen. Ne? Am Ende war es natürlich eine totale Schnapsidee. So, äh, Wir saßen abends wirklich zusammen und gedacht, ey, wie was machen wir? Und irgendwann meinte, äh, äh, natürlich habe ich mir das selber ausgedacht, äh, meinte ein Freund, na ja, wie, wie willst du denn beerdigen? Ich meine, ja, möglichst lebensnah. So, also es ist total banal, die Geschichte. Man kann die jetzt ganz äh, intensiv äh, auserzählen. Aber am Ende war es eine Schnapsidee. Es war klar, dass es ein Bestattungshaus wird und es gab auch, es gab sogar andere Namensideen, die ich aber irgendwie echt verdrängt habe. Und ich muss aber sagen, dass der Name einfach insofern Programm ist. Ich hatte letztens ein schönes Gespräch mit einer Freundin, die bis jetzt zum Glück noch niemanden verloren hat und ich habe mir so ein bisschen über unsere Arbeit erzählt. Und ihre Antwort war irgendwann, naja, aber genau so sollte das doch sein. Und dann meinte ich, ja, siehst du, da wollte ich hin. Ich wollte, dass Abschied nehmen, so ist, dass wenn du es dir ausmalst, wie es in der perfekten Welt läuft, so schlimm das ist, was da passiert, ähm, dass man dazu ja. die Möglichkeiten bekommt. Das ist die Namensgeschichte.
0: Ja, und, und das ist aber insofern so spannend, weil das ist ja ein sehr bewegendes Thema in vielerlei Hinsicht. Und ich bin aber total dran hängen geblieben an diesem Namen, der irgendwie Hoffnung auch gibt. ja ähm, In einer komischen Art und Weise. Und auch diese Sichtweise, das so ein bisschen zu drehen und das Leben da reinzubringen, in diesen Kontrast mit dem Tod, fand ich eben sehr, sehr spannend. Ne?
1: Ja, weil eins, eins ist ganz, ganz wichtig. Da muss man sehr, sehr doll, da muss ich doll aufpassen. Ich darf niemandem... Und will niemandem die Illusion geben, dass ich ihm Schmerz nehmen kann. Ja, Also ganz im Gegenteil, ich kann eher dabei helfen, äh, Schmerz zuzulassen. Weil das ist auch was, was lebensnah ist. Trauer tut weh äh, und ja. finde es... Also ne, man muss so ein bisschen manchmal, gerade wenn es bei der Thematik geht, gibt es ja auch so ein, zwei Trends, auf einmal sprechen alle über den Dias dos Muertos da, äh, und alle denken, auf einmal sind nur Partys, wenn jemand verstirbt. Das ist ein falscher Eindruck. Es geht wirklich äh, darum, Ich ne, seitdem Menschen existieren, gehen die mit Verlusten um. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es quasi Kulturtechniken gibt, mit Veränderungen umzugehen. Mhm. Und, und die kann ich auf viele verschiedene Arten adaptieren. Das ist vielleicht die beste Formulierung. Ne? Und äh, Wir reden jetzt natürlich über was sehr, sehr ja. Bewegendes, aber abstrakt betrachtet. Äh, und ich meine das gar nicht so unemotional, wie das klingt, ist Trauer. Äh, also der Psychologe würde sagen, eine Anpassungsstörung. Ja, du hast eine Situation, die willst du nicht haben, die hast du dir nicht selber ausgesucht. Und im schlimmsten Falle bist du dabei auch noch allein und du musst sie irgendwie lösen. Und wenn du damit nicht zurechtkommst, hast du ein Problem, dich an eine neue Situation anzupassen. Und das ist eigentlich das, was wir, oder wo wir Menschen bei begleiten, sich in einer neuen Situation zurechtzufinden und eine Basis zu finden, mit der Veränderung umzugehen. Und ich glaube, das ist was, was was, was gerade, wenn du jetzt, was vielleicht bei Trauer dann das Spezielle ist, äh, äh, ich kann, egal wie schön ich es mache, da wird immer ein Riesenloch im Herzen dieser Menschen bleiben oder in deren Erinnerung. Und ich glaube, dass man lernen und ich glaube, dass man oder ich, ich sehe, dass man lernen kann, damit umzugehen. Ja, und äh, ich habe letztens, es ist äh, schlechter, schlechter Vergleich, äh, aber er haut manchmal hin. Wenn ich einen Finger verliere, ja, wird das am Anfang ganz, ganz, ganz doll wehtun. Am Anfang wird es mir andauernd auffallen, aber in ein paar Jahren lerne ich, mit der Hand zu arbeiten und kann trotzdem gut agieren. Aber wenn ich an die Stelle schaue, wo der Finger war, wird mir immer auffallen, dass der Finger weg ist. Und ich werde mich immer daran erinnern, dass ich mal für Finger hatte. Es ist nicht der beste Vergleich, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und ich glaube, dass das eigentlich das ist, ja. für mich in einer perfekten Situation erreichten Menschen, nach einem Verlust, nach ein paar Jahren, die Situation, dass er weiß, da war was, das habe ich verloren, das war mir wichtig, aber mein Leben ist weitergegangen und ich habe für mein Leben aus der Situation des Verlustes vielleicht sogar noch Sachen mitgenommen. Weil das ist was, was ich immer wieder faszinierend finde, wie häufig ich in, in, in Abwandlungen zu hören bekomme, wie beschissen das ist, was man da erlebt. Also es ist das Schmerzhafteste, was dir passieren kann. Aber wie oft ich auch höre, wie wichtig ja. das ist, das zu Ja. Und das ist, äh, äh, also ne, die Pädagogik ist mittlerweile ja auch da, dass sie sagen, Resilienz, ne, dass du mit Situationen um... Und man wächst an diesen traurigen Sachen. Und man wächst aber nur, wenn man... <lacht> sagen wir mal, nicht animieren, wenn man, wenn man, wenn man wachsend gelassen wird. Und ich glaube, das ist ein Problem, wo wir quasi ein bisschen disruptiv auch in den Markt sind vor ein paar Jahren, weil wir relativ radikal gesagt haben, mich interessiert auch persönlich nicht, ob, wenn du jetzt zu mir kommst mit deinem Opa, äh, vielleicht muss ich einmal quasi unser Modell erklären, wie wir arbeiten, wir haben gesagt, weißt du was, für mich ist nicht die Frage, wie sieht die Urne aus oder wie sieht der Sarg aus, sondern meine Frage ist, was möchtest du als Mensch, der leidet von der Situation und wie kann ich dich wieder in eine Position bringen, dass du äh, tot unterlässt häufig ein Unmachtsgefühl, gerade bei uns westeuropäischen oder, oder Kindern der ersten Welt, ne, was haben wir gelernt, wir haben gelernt, jegliches Problem, was sich uns in den Weg stellt, kann ich entweder mit Intellekt oder mit Geld lösen. Wenn ich beides nicht genug habe, wird es schwierig, aber die meisten Probleme kann ich über diese beiden Kanäle irgendwie angehen. Und äh, schwierig ist es, wenn wir auf einmal mit Problemen konfrontiert werden, die sich mit unseren klassischen Instrumenten nicht lösen lassen. Ähm, und ich glaube, dass man daran ganz große Lernkurven haben kann.
0: Ich würde wahnsinnig gerne gleich in diese Lernkurven reingehen und äh, wie man auch am besten mit diesen Situationen umgeht. Ähm, vor allem in Bezug auf das Thema Adaptionsfähigkeit versus Resilienz. Ja, Also Resilienz ist ja eigentlich das Aushalten, Adaption, das Überwinden. Ja, Und man darf auch nicht zu lange in der Resilienz ähm, ja. verbleiben, sonst kann man eben nicht adaptieren. Ähm, aber vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen, Erik, und erklär doch mal, wie sieht denn der Tag eines Trauerbegleiters aus, eines Bestatters Kannst du uns mal mitnehmen, wie dein alltägliches Doing eigentlich wirklich ist? Du hast schon gesagt, wenn der Opa stirbt, geht es nicht um die Urne. Worum geht's denn dann? Also wie sieht's aus? Ich, ich
1: verbringe, glaube ich, 80 Prozent meiner Zeit mit Gesprächen. Also es ist weniger, weniger, weniger Handlung. Was ich immer wieder sehe, und das ist sicherlich speziell an der Thematik, mit der wir zu tun haben, ich bin ganz viel mit Wissensvermittlung beschäftigt. Also Wissensvermittlung auf technischer Ebene was darf ich, was kann ich und aber auch Wissensvermittlung auf emotionaler Ebene, nämlich ähm, wie kann ich dir helfen herauszufinden, was hilft dir angesichts von einem Verlust ähm, und wir verbringen mit Familien im Schnitt so 20 bis 25 Stunden, die ich wirklich nah an den Familien bin und das geht äh, zumeist Wahnsinn. los damit, da kommt eine sehr aufgeregte Familie, die, du musst sehen, der Deutsche verliert alle 18 Jahre einen Menschen. Ich habe die Zahl gerade nicht aktuell da, wie häufig wir uns ein Auto kaufen, auf jeden Fall kaufen wir uns häufiger ein Auto, dass wir jemanden verlieren. Das heißt, du bist erstmal in einer Situation, wo du keine Ahnung hast, was möglich ist und wo viel schlimmer ganz viel gefährliches Halbwissen existiert. Ja. Halbwissen häufig äh, Getrieben durchaus durch mediale Wahrnehmung. Denn wenn du tot in einer Serie oder in einem Film siehst, hast du die große Sterbenszene, alle weinen. Dann hast du vielleicht nochmal das Kühlhaus bei der Kripo. Und das Nächste ist die äh, in Schwarz-Weiß gehaltene Bestattung mit viel Regen. Äh, und was wir gelernt haben, weil du fragtest, wie mein Tag aussieht, dass für ganz viele Menschen ist die Phase zwischen dem Zeitpunkt, es verstirbt jemand, und dem Zeitpunkt des Bestattens total wichtig, mhm. weil Sterben ist immer noch was, also für mich heute, was sehr, sehr abstrakt ist. Du hast einen Körper und das, was wir als Leben kennen, verlässt den und, und diesen Schritt zu schnallen dauert und den, dieser Schritt, das braucht Haptik ja, und das ist was, was wir ganz viel machen. Ich nehme da, wo sie es können, Menschen mit in Prozesse. Das heißt, wenn du kommst und da dein U-Upi ist verstorben, dann ist das für mich selbstverständlich, dass du, wenn du magst, zu mir kommst und da bist, wenn ich dein Upi auf die Bestattung vorbereite. In den meisten Fällen fassen die Menschen auch dabei mit an. Ich hatte vorhin über Kulturtechniken geschrieben. Es war einfach sehr lange sehr normal, dass wenn du in einer dörflichen Gemeinschaft gelebt hast, ist völlig klar, dass sich die Dorfgemeinschaft um den Verstorbenen kümmert. Das hatte einen Vorteil, der Tod war im Alltag integriert und war nichts, was so ganz weit weg war von einem. Und ich will jetzt gar ja. nicht, das ist null esoterisch gemeint. Ich glaube wirklich, wir haben das Altern und das Sterben weginstitutionalisiert. Ne? Also Oma und Opa, wir sind alle, also wir sind in einem sehr vermögenden Land, die Chance, dass Oma und Opa bei dir im mehr, Mehrgenerationenhaus Haus mit wohnen oder äh, also, die wohnen meistens alleine oder enden irgendwo in einem Heim, sind aber weit weg von dir. Und das heißt, du bist an diesem natürlichen Prozess nicht dran und bekommst ihn auch nicht mit. Und das holen Menschen bei uns nach, weil sie das verstehen, dass das, was wir als Leben kennen, jetzt nicht mehr da ist. Und es funktioniert wirklich viel zurück zu meinem Alltag über Mitmachen und dabei sein. Und deswegen schaue ich, dass zum Beispiel die Produkte, die wir verwenden, sich fast immer dazu eignen, dass du sie selber in die Hand nimmst. Ja, also das, äh, 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 wie oft ich, also gerade mit Männern zusammen Sachen baue, ne, weil die so sagen, ich brauche ein Werkzeug, ich nehme einen Hammer und ich baue den Sarg, das gibt mir eine gewisse Befriedigung. Äh, und da geht es gar nicht um künstlerisch gestalten und jetzt sehr expressiv werden, aber die Schrauben am Sarg zudrehen, in dem dein Uropa liegt, ist was, das kannst nur du. Das sollte niemand anderes machen. Und Menschen den Mut dazu zu geben und sie zu bestärken in diesen Wegen, ist eigentlich mein Alltag.
0: Also das ist ja wirklich so, ähm, ich ziehe jetzt schon mal die Analogie, ähm, dass der Trauerbegleiter, so wie du ihn verstehst und interpretierst, ja schon sehr viel mit dem neudeutschen Facilitator hat. Ja, Also gerade wenn es in so einem Veränderungsprozess ist, Leute mitzunehmen, mitmachen zu lassen. Und eher die Rahmenbedingungen zu schaffen, ja. ähm, bei ja, denen mir das ja. dann auch gelingt und ich den, ich sag mal, auch den Mut habe, zum Beispiel so einen Sarg zu bauen, ja? Ich, also ich wüsste gar nicht, ob ich mich das ohne dich trauen würde. Ne?
1: Ich sag, also was ich mit meinen tollen Kollegen immer sage, ist, wir machen Räume auf. Und das ist, glaube ich, ja. auch die beste Beschreibung für das, was wir machen, nämlich ich verschaffe Zeit. Das ist häufig mhm. eine der, der, der größten Luxusgüter, die sagen so, nee. Ihr habt keinen, also wie häufig Menschen Zeitdruck verspüren. Ne? Also nee, geh mal eine Nacht nach Hause, schlaf mal drüber. Mach mal nicht sofort Entscheidungen. Oder wir haben Räume auch im physischen Sinne, wo du sagst, wir haben hier geschützte Räume geschaffen, die sich nicht gruselig anfühlen. Ja, also ich gebe dir ein Beispiel, wir arbeiten ja an verschiedenen Standorten. In Berlin arbeiten wir viel auf einem alten Pferdehof. Ja, da sind die Verstorbenen, da sind Kühlräume eingebaut. Dieser Ort hat so gar nichts Gruseliges an sich. Dass du fühlst dich wirklich wie, äh, äh, na romantisch nicht, aber du fühlst dich an einem sehr wohligen Ort. Du hast natürlich eine sofort so bauernhofassoziation Bauernhof-Assoziation ähm, und bist dann eher überrascht, dass du da auf jemand Verstorbenes trifft. Aber das war mir auch wichtig, weil ich wollte weg von künstlich gruseligen Bildern. Weil ich kann dir sagen, dass zum Thema Mut machen, bei uns so neun von zehn Menschen machen diese Schritte alle mit und ich habe bis jetzt wirklich, ich glaube, in all den Jahren eine negative Erfahrung, wo jemand einfach eine psychische Disposition hatte, von der ich nicht wusste, der das nicht verkraftet hat, alle anderen sagen, es ist was unglaublich Bestärkendes, äh, Gewissheit zu haben, Ruhe ja. zu sehen, Weil ähm, was du oder was auch deine, deine Zuschauer oder Zuhörer wissen müssen ist, es gibt so ganz viele Fragen beim Thema Sterben, die sich erst beantworten, wenn ich den Körper sehe. Ganz häufig herrscht die Frage, hat er gelitten, als er gestorben ist? Ne? Also hat er Schmerzen gehabt? Und wenn du denn jemanden siehst, der wirklich ein, ein entspanntes Gesicht hat und du diesen Körper nochmal siehst, siehst du, wie das Menschen entspannt. Und und das Zweite, was, was ganz häufig gebraucht wird, ist Klarheit. Ich bin immer wieder fasziniert, wie genial unser Gehirn dabei ist, Realitäten wegzuschieben. Ich hatte, äh, um es an einem, an einem, an einem harten Beispiel, ich hatte eine, eine junge Dame aus dem Ausland, die von einem großen Erdölkonzern arbeitet. Ihr Vater lebte in Berlin verstarb, war glaube ich der Trinker und sie kümmerte sich um die Bestattung und die haben den nach ein paar Wochen gefunden, der sah wirklich, die körperliche Zersetzung war weit fortgeschritten. Diese Frau wollte unbedingt ihren Vater sehen. Das war eine der wenigen Male, wo ich meinte so, willst du das wirklich? Und die musste da rein und ich habe irgendwann Folgendes verstanden. Die musste das sehen, um irgendwie festzustellen, ist es mein Vater, weil was passiert war, die äh, Berliner Polizei rief sie an und sagte, wir haben hier jemanden gefunden. Äh, laut Personalausweis, den er bei sich hatte, ist es ihr Vater. So, Größe passt auch, müsste ihr Vater sein. Äh, wie lange er in ihrem Kopf herumspuckte, dass der auf eine seiner Zechtouren seinen Ausweis verloren hat und jemand anderes diesen Ausweis hat. Also, die brauchte diese Gewissheit. Und das wird jeder von deinen Zuhörern, die das erlebt haben, wie lange man braucht, um zu verstehen, da ist jemand nicht da. Ich habe also so, hab das große Glück gehabt, bis ich Bestatter geworden bin, gar keine großen Verlustgeschichten in meinem Leben gehabt zu haben. Das erste war dann mein Opa, da war ich aber schon Bestatter. Und ich war fasziniert, wie lange ich versucht war. Mein Opa ist Automechaniker gewesen. Und ich habe mit dem an, an, an alten Motorrädern und sowas rumgeschraubt. Und wenn ich jetzt am Schrauben war, wie oft ich versucht war, das Handy zu nehmen und um meinen Opa anzurufen, und wir sagen müssen, nee, der ist tot, der ist weg. Ich wollte ihn halt fragen. und Wie lange der Kopf braucht, dass diese Information ankommt. Und bei diesen Prozessen unterstützen wir Menschen. Weil, ne, wenn ich es hart formuliere, die Technik des Bestattens ist keine Raketenwissenschaft. Das kann... Jeder, der nicht komplett auf den Kopf gefallen ist. ja, Was wir halt können, ja, du, du lachst, aber da das, das, das musst du jetzt nicht Abitur zu haben, zu machen. Aber
0: die Kunst... Ich habe nur ein sehr schlechtes Abitur, ja. Also.
1: <lacht> ich, ich erinnere mich gar nicht mehr an mein Abitur. Ich habe es zumindest an eine Uni geschafft damit. <lacht> Was ich sagen wollte, ist, die Kunst ist es herauszukitzeln, wenn ich mit dir da sitze, wo ist denn der Punkt, wo Dominik, also gerade bei äh, Männern der ersten Welt, dass, mal, dass, der mal, dass der mal heult, dass das mal rauskommt aus dem, dass das Scheiße wehtut. Oder wo der ja. Punkt ist, wo wir beide das Gefühl haben, okay, Genau, jetzt verabschiedest du dich gerade. Jetzt fängst du an, das zu erkennen. Und es ist nichts, was du innerhalb von 20 Minuten rausfindest. Ne? Also jeder, der mal in der Therapie war, ich glaube, so eine Kurzzeittherapie sind 20 Stunden. Das ist die Zeit, die wir auch miteinander verbringen. Mhm. Und Wir haben es irgendwie geschafft. Und das bin ich immer froh drüber, dass bei uns eine Bestattung nicht mal teurer ist als woanders. Wir haben uns halt nur auf andere Sachen konzentriert. Wir haben gesagt, du, ich verkaufe dir keinen Saat, Wir haben ja. den ökologischen Standard sagt, der ist da. Was mich interessiert ist, wenn ich arbeite oder meine Kolleginnen arbeiten müssen, das ist der Moment, wo wir auch bezahlt werden wollen. Das ist relativ, ab, also transparent abbildbar.
0: Abgefahrenes Konzept. Also vor allem, was ich so spannend finde, ist dieses Involvement in vieler Hinsicht, ja, das emotionale Involvement, das Erleben in diesen Orten, die du kreierst, ähm, aber eben auch das Mitmachen, das Doing. Lass uns doch mal systematischer einsteigen. Also wie geht man denn jetzt am besten in Situationen um, wo man diesen Kontrollverlust erleidet? Beziehungsweise wie begleitet man jemanden am besten? Ne? Also kannst du das systematisieren? Gibt es da Phasen, in denen sich das unterteilt, die du dann erkennst? Das hört man ja immer wieder, dass so es so ein Fünf-Phasen-Modell gibt oder Ähnliches. Also grundsätzlich
1: würde ich dir bei allen Phasenmodellen, äh, die widersprechen sich dann teilweise auch gegenseitig. Ich glaube, es ist so, natürlich muss ich gewisse Abläufe im Kopf haben, aber also im Endeffekt reagiere ich immer auf mein Gegenüber. Und das Erste, was eigentlich immer gut funktioniert, das wirst du aus deiner Lebenswelt auch kennen. Ähm, wenn du in einer Firma von der Belegschaft stehst und denen sagst, wir müssen umdenken, wir müssen uns auf was Neues konzentrieren, wir müssen an einigen Stellen auf was Neues gehen, dann stärke ich doch meistens, also so mache ich es in der Arbeit, erstmal das, wo die Menschen sich sicher sind. Ich sage so, das kannst du, das machen wir. Das ist auch weiterhin sicher, weil ähm, ein Gefühl, was ich ganz häufig äh, bestätigt sehe in der Arbeit, äh, dass die Angst vor etwas häufig größer ist als die Realität. Also ne, auch die Angst vor Veränderung ist häufig größer als nachher die die Problemsituation in dem Moment. Ganz genau. Und deswegen stärke ich eigentlich immer erstmal den Rücken und schaue quasi, ne, wo ist denn... Äh, der Punkt, wo ich gut ansetzen kann. Ne? Also um das an, an praktischen Beispielen zu machen, wenn ich mit dir da sitze, würde ich gucken, okay, wo ist denn die Basis, auf der du stehst? Äh, wo sind die Sachen, auf denen du dich sicher fühlst? Ne? Äh, du bist ein sehr verbaler Mensch, du kannst gut reden. Okay, Also würde ich wahrscheinlich mit dir gucken. Äh, Einiges ist es völlig klar, dass du wahrscheinlich zumindest die Trauerrede schreibst oder sogar hältst. Also ich würde eher mit den Sachen arbeiten, die Leute gut können und würde ihnen darüber dann auch Sicherheit geben. Und dann würde ich dich halt, wenn du jetzt sagen würdest, ey, reden kann ich, ja, aber ich möchte in gar keinem Fall Verstorbene sehen, ist das was, wo ich auch niemals Druck ausüben würde, sondern ich würde das ja. sehr massiert machen und das sehr beiläufig passieren lassen. Ja, also dann bist du vielleicht mal auf dem Hof und dann sage ich dir, du, ich ziehe gerade deine Opa an. Mhm. Und die Chance, dass du da sagst, ich komme mit rein, ist relativ groß, muss ich dir sagen. Also, ich versuche die Form...
0: Also du bietest es mir an sozusagen, ja? Ja, ich bin. es ist eher so
1: en passant mache ich das. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, morgen ziehen wir deine Opa ja. an, sondern ich bin mit dir auf dem Hof, äh, vielleicht brauche <lacht> ich mit dir eine Zigarette oder äh, trinke äh, ein Glas Wasser und sage dir, du, ich gehe jetzt gleich rein. Und äh, in den meisten Fällen, ich glaube wirklich, meine Aufgabe ist es, Angst zu reduzieren. Und ich glaube, dass... Ich kann es immer schön daran beschreiben, wenn mir so Leute von ihren Traumas erzählen, wie die als Kinder jemanden Verstorbenes sehen mussten. Und ich so, Ja, aber denk auch mal an das Umfeld, in dem das passiert ist. Alle haben dir vorher gesagt, oh mein Gott, du siehst gleich jemand Verstorbenes. Mach dir erstmal Angst. Völlig klar. Und das ist, glaube ich, dann mein Job, mhm. äh, dich da abzuholen, dir zu sagen, was erwartet dich denn da hinter der Tür, wenn wir da beide reingehen. Und das mache ich. Ich beschreibe dann, was ich gesehen habe. Ich würde dir sagen, du, ich habe ihn gesehen, der hat sich nicht groß verändert, der hat vielleicht eine Wunde, weil er operiert worden ist. Ich würde dir auch die körperlichen Veränderungen erzählen, um dann immer wieder zu sehen, dass die dir gar nicht auffallen, okay. wenn du dann einmal da bist. Und das ist wirklich was, wo ich immer wieder erstaunt bin, wie beruhigt Menschen sind. Das habe ich gerade versucht, dir zu beschreiben mit das, das wirst du von dir kennen. Leute ja. haben Angst vor Veränderungen und für mich ist den Toten zu sehen eine Veränderung. Ja? Genau. Und wie beruhigt die sind, wenn die merken, ah, so schlimm war das gar nicht, das fühlt sich für mich gut an, auch wenn es sich sehr, sehr traurig angefühlt hat. Und das mal rauszulassen ist was, was mir gut tut. Und das ist was, ich kann, und deswegen macht ja mein Job auch so viel Spaß, ich kann relativ schnell, erste Ergebnisse bei dir erreichen, wo du sagst, okay, der Weg fühlt sich gut an, da möchte ich weitergehen. Und das ist natürlich was, was einen total bestärkt in dem, was man macht. Und das ist dann halt eher ein gemeinsamer Weg, den man da geht.
0: Total abgefahren. Also vor allem, also es ist ja hochindividuell und das ist ja auch gerade die Krux im Lernen heutzutage, ne? dass wir solche Veränderungsprozesse eigentlich sehr individuell gestalten müssen und dass, ich sage mal, viele Jahre lang das überhaupt keine Rolle gespielt hat im Education, irgendwas individuell zu okay. machen Also das, das war das höchste der Gefühle, dass irgendwie der Lehrer dann zu dir an den Platz gekommen ist und dir vielleicht nochmal es erklärt hat. Aber vor allem in der Digitalisierung war erstmal One Size Fits All. Mhm. wir kommen jetzt erst ganz langsam, obwohl die Daten schon längst da sind, an dem Punkt zu sagen, wie müssen wir eigentlich auf Leute eingehen. Ja. Und du wirst ja wahrscheinlich auch verschiedene Typen. Ähm, Kategorisieren können, oder?
1: Aber das ist doch das, also wenn ich in meiner Arbeit das über einen, also das kann ich wirklich schön runterbrechen, ne? wenn da, das siehst du gerne, du hast in fast allen Familien so den Organisator, der, der sich in einer Stresssituation, der sitzt da, ich meine, ob du das siehst, mit seinem Zettel und fängt an, sich Listen zu machen. Ne? Das ist was, woran er sich festhält. So, das, ist, das gibt dem genau. die Struktur im Chaos und da irgendwie zu gucken, wir brauchen da was und das aber das es, es gibt glaube ich Grundtypen die für die hat man irgendwann den, entwickelt man ein Gefühl aber man muss sehr sehr aufpassen ich habe mich eins mal dabei erwischt dass ich bevor ich ne, also mich ruft der Familie an sagt ja ist jemand verstorben und ich habe denn Bilder im Kopf und habe wirklich versucht mich über den Jahren jetzt von diesen Bildern zu befreien weil das ist eine ganz große Gefahr ne? wenn du dann plötzlich denkst ah ich treffe jetzt hier auf das gebildete Lehrerpärchen, die vielleicht psychologisch ein Gefühl haben und ich dann schon das Gefühl habe, ich könnte Antworten kennen, die die brauchen, bin ich bis jetzt zum Glück immerhin gefallen, dass ich mich immer wieder revidieren musste. Und das ist was, natürlich habe ich gewisse Antworten in meiner Schublade, aber die Antworten, die passen, weiß ich vorher nicht. Das ist äh, Und wichtig ist, ich versuche auch nie, Antworten rauszulegen, sondern ich würde immer eher sagen, die Antwort muss aus euch kommen. Ich kann euch Ideen geben, weil ein Problem ist, was ich nicht machen möchte, ist natürlich kann ich, wenn ich dich ein bisschen kenne, könnte ich dir Sachen sagen, von denen ich denke, dass sie dir gut tun würden. Aber drauf kommen musst du alleine. Es ist wie beim Psychotherapeuten so hart, das ist und das ist auch der, der nachhaltigere Weg. Also äh, mein besten Job habe ich gemacht, wenn Leute danach fragen, mal, du bist doch der Cousin, den ich nie gesehen habe. Ne? Das habe ich gerne aber bei Trauerfeiern, dass sie mich irgendjemand für einen Verwandten hält, den sie leider nicht wahrgenommen haben. Ähm, und ja, das, die, Lern, die, 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 die Lernverhalten sind da auf jeden Fall ähnlich. Also ähm, Ich muss ein, ein Teufel tun, Leute über den Kamm zu scheren, und das ist immer wieder was, was wir auch so ja. in Trauerprozessen sehen, dass ich sehr, sehr viel über Suspendieren arbeite. Also Leute voneinander trennen. Ja, also um dir ein Beispiel zu geben, mhm. äh, äh, wir haben in den Städten, wo wir arbeiten, viele Menschen, die in der Diaspora leben. Die sind aus Süddeutschland, kommen die nach Berlin oder kommen die nach Leipzig. Dann hast du häufig den Hintergrund, was weiß ich, konservatives Elternhaus aus Bayern, sie selber haben ein Leben in Berlin, mit dem haben die Eltern nicht mehr viel zu tun, wie kriege ich diese übereinander, sodass die alle mit dem Gefühl rausgehen, hey, war gut. Und als Beispiel, ich habe ganz häufig, äh, den nehme ich mir so den Freundeskreis, der unser Alter hat, mit dem zusammen baue ich den Sarg. Den Sarg braucht man sowieso, technisch und gesetzlich sind die Eltern happy, die Jungs, mit denen ich den gebaut habe, auch, weil wir alle ein Bier dabei getrunken haben und haben für ihren Freunden Sarg gebaut. Und am Ende gibt es trotzdem die konservative Bestattung, die die Eltern wollen. Und alle gehen aus dem Prozess raus und haben das Gefühl, okay, wir haben einen Baustein beigetragen und gehen da relativ gut raus. Und das funktioniert genauso mit Kindern. Wie häufig trenne ich Kindern von den Erwachsenen? Weil natürlich ist das schön, Kinder bei Bestattung mit dabei zu haben. Aber also wenn sich dann plötzlich alles nur noch um Kinder dreht, musst du immer sagen, so nee, genau. liebe Leute, äh, äh, achtet mal drauf. Das haben gerne, ne? wenn, eine, wenn eine junge Frau ihren Mann verliert, die achtet auf jeden. Die achtet auf ihre Kinder, auf ihre Schwiegermutter, nur auf sich nicht. Um mal dafür zu sorgen, dass die mal auf sich achtet, ist dann eine große Aufgabe. Also dieses Trennen von Gruppen machen wir sehr bewusst.
0: Und wie geht es dann weiter? Also ähm, du hast jetzt eine Aufgabe für mich gefunden, ähm, in der ich da aufgehe. Du hast en passant zum Beispiel mich auch an den Toten nochmal rangeführt, ja, um damit auch abschließen zu können. Ähm, jetzt sind aber noch keine ja. 25 Stunden vergangen. Wie sieht denn der weitere Prozess aus ähm, bis zum Ende? Also erste Gespräch,
1: das erste Gespräch zwischen uns beiden wird sicherlich zwei Stunden dauern. Das, ist also, das sind alles Termine, die sind nicht ja. in zehn Minuten abgehakt. Das ist, glaube ich, auch was, was was, 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 was wichtig ist und äh, was ich dir halt als Gefühl in jedem Termin mitgebe, ich gebe dir immer so eine Aussicht, was wir beim nächsten Mal entscheiden müssen. Ja, dann werde ich dir irgendwann fragen, wenn das nicht eh schon feststand, auf welchen Friedhof wollen wir gehen? Vielleicht spazieren wir beide mal über verschiedene Friedhöfe, weil wie oft hast du schon mal eine Stelle auf dem Friedhof ausgesucht? Ich selber noch nie für jemanden. Ja, Also mal zu sehen, wie funktioniert so ein Friedhof? Was macht man da? Also um dir Sicherheit auf diesem Feld zu geben, weil ich habe das Gefühl, Sicherheit ergibt sich auch ganz häufig aus Informationen, nämlich zu verstehen, wie funktioniert das, was da passiert? Warum machen Friedhöfe Sachen, wie sie machen? Also man kann ja auch viel über Friedhöfe meckern. Viele finden die nicht mehr zeitgemäß. Äh, viele Sachen lassen sich aber einfach erklären, wenn ich mit Leuten darüber spreche. Ne? Warum muss so ein Grab 20 Jahre bestehen oder äh, äh, warum möchte der Friedhof gewisse Regelungen haben, die ich vielleicht im ersten Schritt nicht verstehe und damit versuche ich dir für deine Entscheidungen, die anstehen im Prozess, Sicherheit zu geben. Und Dann werden wir, was weiß ich, einmal den Friedhof aussuchen, dann werden wir anfangen, uns zu überlegen, wie soll denn... Diese Abschiedszeremonie aussehen. Wie gestalten wir die? Wer kommt da? Trennt man Leute voneinander? Wo ist denn der Moment, wo du trauern darfst? Also, was ich häufig mache, äh, 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 wenn dir jetzt als junger Mann was passiert, Riesenfreundeskreis, viele kennen dich, finde ich das häufig schwierig, eine Beerdigung zu haben, wo 500 Leute sind. Dann würde ich es häufig auch suspendieren, von dann sagt, wisst ihr was, wir machen eine große Abschiedsfeier, wo alle da sind. Aber die Beisetzung machen wir im kleinen Kreis, weil die Frage ist, wo dein Partner oder Partnerin hat dann die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Wo trenne ich das ein bisschen voneinander? Und das dauert einfach lange. Und dann gehst du auch immer wieder ja. nach Hause und überlegst dir Sachen. Und ich sage dir, guck mal, das sind die drei Wege, die du gehen kannst. Der Weg hat folgende Vor- und Nachteile. Und versuch auch immer besser herauszufinden, wo sind denn Fragestellungen, die du hast? Also natürlich müssen wir uns auch mit gewissen Gegebenheiten, die einfach rechtlich uns umgeben, also abfinden. Wenn du jetzt sagst, du möchtest auf dem Friedhof, dann wird das mit gewissen Regeln verbunden sein und die muss man durchdenken.
0: Jetzt ist ja so, dass diese gleichen Rahmenbedingungen, wie du gesagt hast, ob das jetzt gesetzlicher Natur sind oder irgendwelche anderen Gründe und wie ich mich auf eine sinnvolle Veränderung einlasse, das hat ja auch relativ viele Businesses, sage ich mal, durch Covid 19 getroffen. Ja, ist ja auch quasi wie ein Gesetz so eine Pandemie. Ja, du, jeder muss plötzlich gewisse Spielregeln mit einhalten, aber sie werden ja sehr unterschiedlich ausgelegt von unterschiedlichen Firmen. Es gibt ja auch Krisengewinner aktuell. Würdest du denn sagen, dass wenn wir jetzt über eine Führungskraft sprechen in der in der Company, die diesen Kontrollverlust über die Pandemie erlebt hat, ja, also dass gewisse Geschäftsfelder vielleicht jetzt nicht mehr agierbar sind oder nutzbar sind, dass man die Methoden, die du als Trauerbegleiter anwendest, dass die ein Stück weit übertragbar sind?
1: Es ist, es ist, es ist nicht zynisch gegenüber Trauernden, aber ich würde immer sagen, ja, weil, also auch mit der Führungskraft gucke ich ja, sag mal wo sind da eigentlich die Stärken von deinem Unternehmen? Also auf was kannst du dich verlassen? So, was von diesen Stärken würden gerade gebraucht und kann ich die Eventuell auch woanders einsetzen. Also um es plump runter, was ich vorhin meinte mit, du bist ein Wort des Mannes, du bist sehr geübt darin, also du weißt, wie du dich ausdrückst. Also werde ich gucken, wie ich mit dieser Stärke in so einer Extremsituation wie dem Trauern arbeiten kann. Oder wenn ich sehe, ah, der Dominik bastelt heimlich, das traut er sich nur keinem zu erzählen, werde ich gucken, wie ich diese Stärke einsetze, damit du in diesem Moment wieder Hoheit gewinnst über das, was du machst und äh, wie das nachher im einzelnen Fall ist, muss man sicherlich betrachten. Ne? Aber äh, kein Unternehmen gewinnt in so einem Prozess, wenn die zu schnell loslaufen. Ne? Also ich finde diese, diese Groundwork, zu gucken, was ist denn das, was wir können und was ist denn das, was wir gerade brauchen, äh, das ist, glaube ja. ich, der Hauptteil der Arbeit, diese Analyse sauber zu machen. Ähm, nur, dass ich die natürlich wahrscheinlich in schnelleren Prozessen mache, in den Trauerprozessen. Aber ansonsten glaube ich, dass die Situation insofern vergleichbar ist, ähm, zu wissen, was man braucht. Und ob ja. man jetzt eine Person ist oder ein Unternehmen, darüber würde ich gar nicht streiten. Ich glaube, dass da beide äh, abstrahiert sicherlich ähnliche Antworten brauchen.
0: Und manchmal ist es wie das, was... Äh, und wahrscheinlich abstrahiert im Hirn auch ähnliche Dinge ablaufen. Ja?
1: Da bin ich mir sicher, auch da geht es ja häufig um, hab mal Mut, kurz oh, warte, äh, hab mal Mut kurz, um die Ecke zu schauen. Ne? Also vielleicht ist das mit der Digitalisierung gar nicht so schlimm, wie du dachtest. Ja. Okay, und vielleicht greift das erstmal dein Geschäftsmodell an. Und ich habe einmal, also ne, bevor ich Bestatter war, habe ich äh, in der Musikbranche gearbeitet über den den, den Tim Renner kennen wir auch, unsere gemeinsame Freundin. Und ich habe einmal erlebt, wie es in der Branche geht, die Angst vor der Digitalisierung hat. Und plötzlich äh, halten andere, also ne, ich weiß nicht, ob du, ob du den Hintergrund weißt, bevor das Apple gab mit ihren MP3s und dem iTunes-Store, gab es schon mal die Idee, aus der Musikindustrie heraus zu sagen, wollen wir nicht alle zusammen einfach MP3s verkaufen? Die sind sich nicht einig geworden, weil denen die Gefahr nicht bewusst war, die von außen war. Und mittlerweile ist es die, 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 die der, der heilige Kral, den Sie da haben. Und ich glaube, dass dieses mutig um die Ecke schauen, was ist, was Begleitung braucht und was auch Bestärkung braucht, was aber auch aus Unternehmen wie auch Menschen selber herauskommen muss.
0: Und also ihn gerade sich auf diese Stärken zu fokussieren, nicht zu schnell loszulaufen, ja, dann zu involvieren, mitzumachen, Informationen zu geben, um die Angst zu nehmen. Also so würde ich das jetzt äh, vielleicht an der Stelle mal so ein bisschen zusammenfassen.
1: Meine, was bringt dir denn Veränderungen, wo die Leute nicht mitgehen? Also dann hast du nachher eine frustrierte, Be das ist ja gerne mal ein Problem. Ne? Management versteht, was da passieren muss, aber die schaffen das nicht, ihre Belegschaft mitzunehmen äh, und bring mal oder implement implementiere mal Veränderungen in einem größeren System. Weißt du, ich habe zehn Mitarbeiter. Wenn ich bei mir irgendwas verändere, drehen schon alle durch und denkst so, hä? Seid ihr, was ist der? Hä? Ernsthaft? Weil die so in diesen eingefahrenen Wegen sind, ja? Und dafür ein Verständnis zu entwickeln, ist wichtig, ja. weil der eingefahrene Weg ist die Sicherheit. Ne? Das mache ich jeden Tag. Ich weiß, wie das funktioniert. Und das will ich jetzt erstmal nicht verändern, weil ich weiß nicht, ob das danach eventuell, ob ich mich da genauso sicher fühle. Und dann zu schauen, wie kann ich es denn schaffen, dass du um die Ecke schaust und dennoch deine Sicherheit mitnimmst, das ist, glaube ich, dann die Kunst.
0: Und wie du sagst, eben wahnsinnig schwer. ne? Also aufgrund von so einem komplexen System, ne, von sehr vielen unterschiedlichen Motiven und Bedürfnissen, die da letztendlich drinstecken, ähm, unfassbar anspruchsvoll. Was wir eben probieren, ist so Stück für Stück die Temperatur zu verändern durch Herausforderungen, die aus der Komfortzone liegen. Ja. Und wir nennen das Lernen durch Schmerz. Ja? Also damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: <lacht> ich ich lade nicht böse, nur weil wir hatten dieses Learning by Dying. Es ist halt einfach so.
0: Und das ist, und das ist, genau, das ist genau mein Übergang jetzt, Erik, ähm, weil ich dachte schon mit Lern durch Schmerz, dass wir total crazy unterwegs sind. Jetzt hast du im Vorgespräch von von Learning by Dying gesprochen, ja? Was, was hat es damit auf sich? Sag mal.
1: Na, das ist gerade ein, ein bisschen ein geflügeltes Wort, dass wenn sich äh, relativ viele Pandemieleugner wenden sich gerne an Bestatter und ich sage, ey, komm einmal, also, also die erste Welle war, komm in meine Kühlung, Learning by Dying, schau dir an, da <lacht> liegen die Leute, da weißt du nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Ähm, äh, und Learning by Dying heißt aber auch, ähm, ich habe ja, wie kennst Ich habe einen ein, 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 ein wirklich wunderbaren Gast im Podcast gehabt, Henning Wieland. Der hat mal in den 90ern bei den H-Blocks gesungen und war dann Juror bei äh, äh, The Voice Kids, glaube ich auch, oder? Genau, The Voice Kids. Äh, und der sagte in dem Podcast wirklich ich diesen Satz: Das beschissenste, was in meinem Leben passiert ist, ist der Tod meiner Mutter. Aber das war auch das Wichtigste. Der ist hingefahren, als sie im Sterben lag, hat sich das getraut und der erzählte mir, ähm, also ich kann es jetzt erzählen, weil er das öffentlich erzählt hat, ähm, der hat sich vorher, hat er mit jedem deiner Freunde mal ein Jahr nicht gesprochen, weil er ein totaler Choleriker auch sein kann und einfach neue Relationen zu lernen durch Sehen von einem größeren Ganzen, und da hilft Tod häufig, nicht ne, zu sehen, okay, welche Probleme sind gerade wirklich relevant. Ist, jetzt, ist es relevant, dass die größte Angst für mein Unternehmen darin bestehen sollte, dass eventuell wir gewisse Prozesse verändern müssen. Nein, ähm, es kann halt nachher was nachhaltig Gutes dabei entstehen. Ich glaube, dass das, das Hauptding ist, dass man lernt, ich kann die Situation nicht ändern. Ich kann, wenn du mit Unternehmen sprichst, ich kann nicht ändern, dass da auf einmal ich mich mit Digitalisierungsprozessen beschäftigen muss aber was ich ändern kann, ist mein Verhalten dem gegenüber. Nämlich, dass ich das annehme und sage, ich muss ja. damit umgehen und nicht in eine Schockstarre zu verfallen. Genau. Und das ist hier das Analoge. Der kann nicht ändern, dass seine Mutter stirbt, aber er kann zulassen, was der Tod seiner Mutter mit ihm macht. Und er hat viel mit ihm gemacht und er hat was Gutes mit
0: ihm gemacht. Also Kontrolle suchen im Kontrollverlust sozusagen, ja?
1: Das, was ich meinte, genau. Suchen nach deinen Stärken im Chaos. Ich habe leider die aktuellen Zahlen nicht da, die haben bei den Amis wirklich äh, untersucht, was zum Beispiel ein Trauer an volkswirtschaftlichem Schaden und auch falsch ausgelebte Trauer, das ist immens. Du musst dir einfach vorstellen, in Deutschland ist es so, und da leben wir im Luxus, wenn du jemanden ersten Grades verlierst, kriegst du zwei Tage Urlaub. Zwei Tage ist nichts. Du hast einen Tag, an dem er stirbt, und einen Tag Urlaub, an dem die Beerdigung ist. Ähm, und was ich aber zum Beispiel gesehen habe, das finde ich hochinteressant für Unternehmen, ähm, wie positiv Unternehmen bewertet werden, wenn die sich an die Seite der Trauernden stellen. Ja? Also gerade bei Verlusten, wo jemand jünger verstorben ist, wenn da der Chef sagt, ey, weißt du was? Geh mal nach Hause. Ist mir egal. Du bist jetzt 14 Tage mal nicht hier. Niemand, und wisst ihr was, Leute? Niemand ruft sie an. Niemand nervt sie. Ihr kommt bitte zu mir. Die Leute waren so loyal danach zu ihren Arbeitgebern. so Und wir reden über, also was sind denn 14 Tage Urlaub? Das ist nichts für ein großes Unternehmen. Und dennoch haben ganz viele Unternehmen keine sauberen Abläufe für so eine Situation, weil genau da kannst du bei deinen Mitarbeitern a nachhaltig was bewegen und aber auch dich glaubhaft aufstellen im Sinne von, ja, ich stehe wirklich an eurer Seite und ich laber nicht nur als Unternehmen.
0: Ja, kann man sich jedes äh, Employee-Loyalty-Programm sparen, wenn man einfach mal da sinnvoller drüber nachdenkt?
1: Ne? <lacht> ja, vor allen Dingen, das sind die Momente, wo ich jemanden brauche, der mir den Arsch vorhält. Genau. Entschuldige den Ausdruck. Ja. Ne? Also wenn die Kacke am Dampfen ist, natürlich freue ich mich auch über äh, Incentives, ist alles in Ordnung. Aber wenn wirklich mal die Kacke da ist, dann muss jemand da sein. Und bitte auch so dass es strukturiert ist, ja äh, äh, zu sagen, ne, also wenn, wenn du deine, äh, deine Frau oder deinen Mann verlierst, äh, äh, dann zu sagen, du, dann mach doch mal ein halbes Jahr Teilzeit, Mach mal locker. Ja. Entspann dich mal. Also einfach sofort auch aktiv ein Signal zu setzen, zu sagen, du, ne, also weil jemand, der trauert, ist häufig nicht in der Lage zu formulieren, was er möchte, aber sofort aktiv zu sagen, du, du hast hier verschiedene Optionen. Willst du, willst du Urlaub, unbezahlten musst du sagen, wie, wie, wie willst du es machen? Wie können wir für dich da sein? Hier haben wir verschiedene Tools in der Tasche, können wir alles für dich tun? Ähm und gerade bei Unternehmen ab einer gewissen Größe, da ist es ja auch Dauerzustand, nicht nur, dass die Mitarbeiter jemanden verlieren, äh, sondern auch, dass jemand aus der Belegschaft stirbt. Ja, Also ne, äh, natürlich werden wir alle immer älter. Äh, äh, aber wenn ich sehe, wie häufig Belegschaften, Chefs und Unternehmen damit überfordert sind, wie gehe ich denn damit um, wenn in meiner Belegschaft jemand stirbt? Wie ist denn da der Informationsfluss? Ja, ähm, ähm, äh, Das ist... In Sachen, wo Deutschland auf jeden Fall noch Entwicklungsland ist. Da gibt es Länder, die wirklich weiter sind, weil sie verstanden haben, was ihre Belegschaft und ihre Mitarbeiter in diesen Momenten brauchen. Ja, das ist ein bisschen wie in Schulen. Das erste, was ich immer einmal ist, seid ehrlich. Mhm. Also, das ist ganz, ganz banal, weil nichts ist schlimmer als fehlende Informationen, die dann so mit Gossip aufgewertet werden. Ja, da stirbt einer aus der Abteilung 12 dann weißt du, dass die Abteilung 13 einen Tag damit beschäftigt ist, sich zu überlegen, warum ist der gestorben? Aber wenn du einmal rausgehst und sagst, Mike Schmidt aus der Abteilung 12 hat einen Herzinfarkt gehabt, also einmal eine klare Information rausgeben, wir als Unternehmen werden zur Trauerfeier das machen und liebe Leute, wollen wir für seine Kinder eine kleine Spendensammlung machen. Ja, hast du alles im Keim erstickt, du bist selber in der Position, dass du sagen kannst, wir tun was, wir helfen, wir versuchen da zu sein, ähm so einfach das ist, das kriegen die wenigsten Unternehmen hin. Und genauso so, also Gossip und gefährliches Halbwissen bremst dann weiterhin das System im Unternehmen.
0: Erik, eure Ansätze sind ja wirklich sehr außergewöhnlich. Ne? Also auch von dem, wie du das einschätzt und ähm, über welche Punkte du sprichst, die vielleicht äh, manche irgendwie gar nicht sich trauen würden, da irgendwie anzusprechen. Wo erholst du dir denn äh, deine Inspiration, nachdem ihr das so anders seid als die Branche? Also von wem klaust du legal gewissermaßen?
1: Also habe ich es auch nicht erfunden. Also Es gibt natürlich, ist das eine, eine, eine weltweite durchaus Bewegung. Es gibt überall so, also das, was wir in Deutschland sind, sind andere in den USA. Und ich muss sagen, legal klauen tue ich relativ viel in der Vergangenheit, weil ganz viele Techniken, die wir anwenden, waren ganz häufig da. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich mit dir deinen Opa wasche und einkleide, das ist die muslimische Waschung. Das machen Moslems überall auf der Welt, jeden Tag. Wenn ich das jeder deutschen Familie sagen würde, dass das eher eine muslimische Tradition ist, würden vielleicht einige auch irritiert gucken. Oder wie häufig wir Hausaufbahrungen machen. Die meisten Menschen in Deutschland sterben im Krankenhaus oder in Heimen. Zu sagen so, nee, wir holen den Menschen noch mal in euren geschützten Raum das ist in Bayern und bei den Katholiken immer noch alter. Und natürlich klaue ich da und setze das, also ich dekonstruiere auch nur Sachen. Und natürlich finden wir auch Sachen, die neu sind. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, finde ich das Rad nicht neu, sondern versuche einfach nur zuzuhören, was Menschen wollen. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied. Ich gehe nicht daher und behaupte, ich hätte die Antwort.
0: Was für ein fantastisches Schlusswort. Und ich finde, viel mehr Leute, die auch im Bildungssektor sind, sollten sich genau das... Ähm, letztendlich beherzigen. Vielen Dank, Erik, für deine Zeit. Ja. Echt wahnsinnig spannend, mal den Einblick in eine Welt zu bekommen, die doch oft noch so verschlossen ist. Vielen Dank. Also, wenn ihr die Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet ein bei Teil 2, wenn ich euch zeige, wie ihr das heute Gehörte konkret für euch umsetzen könnt. Bis dahin alles Gute und immer schön legal klauen.